0: Velkommen til Sjefen. En podcast om ledere og ledelse. Vi som holder i denne podkasten er Jan Kjetil Arnulf, professor i ledelse ved Høgskolen BI, og mig selv Henning Asklien, konsulent og gründer. I denne episoden har vi besøk av generalmajor Tor Rune Robi, en avgått, men absolutt ikke utgått, generalmajor fra Forsvaret. Forsvarets uniformerte personell går som kjent av med pensjon i relativt ung alder. Og Robi har etter en aktiv tjeneste etablert seg som rådgiver og mentor for toppledere i flere ulike organisasjoner. CV'en til generalmajor Tor Rune Robi er imponerende, og den finner du på hans profil på LinkedIn. I denne podkasten vil det ofte refereres til elefanten, og her mener vi ikke begrepet som stammer fra elefanten i rommet men vi benytter kunskap som Jan Kjetil personlig har hentet direkte fra elefantførere på Sri Lanka i henhold til disse elefantførene så har disse store og sterke dyrene alltså elefantene såpass mye egne meninger at førerne aldri kan være helt sikre på att elefanten gjennomfører de planlagte oppgavene i henhold til elefantførerens plan litt det er å lede store organisasjoner som vi nå skal høre vi hopper rett inn i samtalen hvor Jan Kjetil stiller et av sine klassiske spørsmål.
1: Selv om du har gått av som general, så har du jo fortsatt å
2: beskjeftige deg med toppledere. Kan du si litt om det? Ja, altså, jeg fant ut da jeg har sluttet at uh, hvorfor ikke bruke disse 35-40 årene med ledererfaring til å kanskje bidra med noe godt. Og da viste det seg ganske fort at jeg, jeg fikk en del telefoner etter jeg, jeg gikk av fra toppledere som jeg har ønsket å ha pratt med meg. Og etter det så har det på en måte ballet på seg. Så i dag så er jeg aktivt inne som mentor, kaller mig. meg. Noen vil kalle det coach, jeg tror ikke jeg skal gå så langt, men i hvert fall mentor. Og hele poenget med det, det er at en toppleder har ofte behov for å snakke med noen utenforstående om utfordringer runt ledelse og lederskap, det er ikke så lett å diskutere det i ledegruppa si alltid, og det er heller ikke så lett å diskutere det med styret sitt. Og da er det ofte greit å ha noen som ikke har noen interesser i å ta jobben din heller, mm. for å diskutere da utfordringer som som du måtte ha som toppleder. Og det som er litt morsomt er at det er halvparten kvinner og halvparten med den, så, så det okay. ser ut til å
1: være likt fordelt. Ja, ja. Da høres ut som vi er i ferd med å løse glasstaksproblemer for kunderne, hvis du har et representativt utvalg. <laughs> ja. <laughs> ja, og det må man jo si. 50-50 er ikke galt. Nei, er ikke galt. Det som, det som slår meg da Er dette tema om ensomhet i toppledelse Jeg tror faktisk Klausowitz et eller annet sted, I sin bok om krigen Så sier han at det er et hav av forskjell På nestkommanderende og sjefen Fordi at nestkommanderende har alltid noen Han kan snu seg og spørre Men sjefen egentlig ikke har
2: det på en måte Ja, og det er jo egentlig essensen For behovet for å ha en toppledementor Der har du det Og min opplevelse er at mange toppledere Er ensomme Ja mm. Ikke ensomme i, kan du se si, litt sånn overfladig social sammenheng, men det er ensomme i forhold til det å stå alene med ansvaret. Og det, det ansvaret kan det ofte være all right å diskutere med noen, hvordan man skal håndtere. Fordi det er ikke alltid enkle veier ut av problemer, og da er det greit å ha noen å spille ball med. Mm. Mm. Så det blir jo en blanding av eh, rådgivning og diskusjonspartner, man blir i en sånn sammenheng. Jeg tänker på det der med
1: eh, toppledelse. Altså, en av de tingene som gjorde at jeg fikk lyst til å, å, å invitere deg nå, det var jo det at jeg, jeg selv har vært litt opptatt av at når organisasjoner blir store nok og tunge nok, så får de på en måte sitt eget liv. Eh, ofte når vi snakker om ledere Så er det veldig fort gjort å tenke seg at det er lederen, lederen styr organisasjonen Litt sånn som du kan tenke deg at du har en Folk som har sånne fingerdokker da, Eller de drar i alle snorene og styrer helt Men, eh, men jeg tänker at eh, Sammenhengen mellom topplederen og organisasjonen Er ikke fullt så enkel Så da hadde du en
2: kommentar på noe av det jeg hadde lagt ut jeg vet, Ja, jeg, jeg synes det var et veldig spennende innlegg Du hadde på LinkedIn og, Om elefanten Om å sitte på elefanten og det å sitte på elefanten har jeg jo en viss erfaring med. I og med at jeg har vært leder og sjef for heimeverne, som jo er på 40 000, og er jo den største delen av den militære organisasjonen i Norge, det er jo høyeste grad å sitte på en elefant. Det som var jo spennende var jo at dette var jo en elefant som var interessert i å bli ledet på fluftig vis, men samtidig også med sterk egenvilje og organisasjonskulturen er jo noe du alltid må forholde deg til. Men det er klart at med 40 000 sivile som skal ta på seg uniform, så er det en annen organisationskultur enn hvis det hadde vært en ensartet, uniformert, fast ansatt struktur. Så dermed blir elefanten litt annerledes å styre og lede. Ja, det vil jeg tro. Fordi mesteparten av de som er der er jo ikke der på en måte. De har... Nei, de, det var en god kollega av meg som sa at heimevernene er basert i sine kaserner hjemme. Ja. Så de er kasernert i sine sivile hjem. Ja, på soveromme og soveromme. Ja. Det det er jo egentlig en slags sånn
1: mellom studium er ofte så i ledelsestlitteraturen så skiller man jo eh, fra amerikansk side ofte liksom management og leadership. Og en måte som vi har pleid å forklare det for studenter for at management altså en sånn leder det her når du har betalt folk for å stille opp. Mens når du har en forening så kommer jo folk uten og har fått betalt for det, de kommer, ikke sant, da har du et mye mer sånn direkte det som de amerikanerne kaller leadership og vi skiller jo så dårlig mellom det på norsk. Men hvis du ikke kan betale folk og de er, for å være i organisasjon, de må på en måte være påmeldt da, verdimessig eller av andre årsaker. Så det høres ut for meg som at en heimevern er en slags sånn mellomposisjon. Ja. Men hvis du tenker at du blir toppleder, altså en toppleder er jo da en person som har, eh, som har eh, du, sier, du innleder med å si at topplederen kan komme in der og være i en viss forstand ensom. Toppledere har sannsynligvis ganske mange venner Sånn socialt, Men som toppleder så er man da som på en måte ensom Og da tenker jo jeg på vilken Hvis får utfordre litt på det hva, hva er det toppledere da trenger For at noen har de jo med sig in, Som har gjort at de har blitt toppledere Så hva er det gapet si, Kompetansegapet Eller da, dilemmaene som toppledere da ofte står overfor Tenker du når du har sett
2: Man har visst både militært og sivilt Ja, og så eh Aller, jeg vil si de aller fleste, om ikke alle toppledere, forstår styring eh, og har solid kompetanse på styring, altså management-dimensjon. Mm. Eh, det de eh, har behov ofte for å diskutere og føle seg ensomme på, det er eh, hvordan håndtere eh, mennesker, enten i sin ledegruppe eller andre, eller vanskelige kunder, eller hva det måtte være, på en sånn måte at atferden de viser skaper en positiv stemning, altså hvis man fremfører altså at man hamner i en felle hvor, hvor det hele blir en konflikt og den adferdsbiten tror jeg ofte det har lyst til å diskutere altså, hva, og det gjør jeg jo gjennom både å teste de med testformelle tester, men, men også å ha temaer som vi diskuterer rundt sånne temaer som vi leder genom ledere åpenhet og tillit kommunikasjon konfliktløsning, altså denne type problemstillinger som de når de først i det så vill de gärna ha ett reportoar som de kanske inte alltid har för de har kanske inte mött det så ofta. Nej.
0: Men när det gäller den toppledaren så hade vi ju en periode där speciellt industrin då och näringslivet hade ju då toppledare med egne sekreterare. Så, så selv även om toppledaren då inte hadde någon direkte rådgivare så hade ju i alla fall en sekreterare och den sekreteraren var ju ofta en kvinna och og da fikk de en annen balans inne på det kontoret, for jeg, jeg tror utenfor hva jeg har lest om det, at disse sekretærene var veldig lojale til denne topplederen. Hvordan passer det med studier og forskning,
1: ja, det, det, det passer jo delvis. Jeg tipper jo at ved at vi fjernet sekretærene, så fjernet vi jo folk som var nødt til å høre, hvis du har en, en god gammeldags sånn toppleder, som, jeg forestiller meg en på film fortsatt, ja. som satt og dikterte brev og holdt på, så var det klart att uh, du vil jo ha et sekretære som popper opp og sier at det kan du ikke si, eller at altså, ja, uh, du får ett refleksjonsrom ja. da. Ja. På den andre siden så tenker jeg at det er noe annet her som handler om uh, den uh, kollegiale støtten fordi at hvis du har en sekretær Så er det også noe med den, skal vi si, verdigheten For noe av det som Torun fikk meg til å tenke på Gjennom det jeg akkurat sa nå, at, la oss si at de kommer inn Disse topplederne, så har de nok Veldig mange av dem Men veldig trygg styringskompetanse mm. Det er litt det jeg tror de blir selektert på Altså du har papiren i orden Oftest da Men det som de da Blir litt oppråd i forhold til Er jo tyngdepunktet for forhold til Å håndtere folk Exempel, och visst du då får in, på om, om en sekreterare ger den legitimiteten till för det jag misstänker är att det tror at eh, folk en legitimitet For att få låta att säga att men det är lov att tänka på folkrunsen. Du, du det är inte något gärt med där för om du tänker på det. Det är nämligen för jag tror nämligen att många av de här de har levt ett liv med att vara ganska flinke. Jag tror det är därför de ofta kommer dit De har ett stort examiner och gjort det blir en konkurrensmentalitet. Og så tror jeg at, jeg vet ikke om det er noe i det, men at du kan ikke som leder tenke at du liksom leder hit i en forstand, altså du kan ikke konkurrere med din egen medarbeider helt, ja. Da, du må finne en annen posisjon da i forhold til det. Mm. Det, det tror jeg at en, en ting er å, ha, å være et refleksjonsrom for dem, men en annen ting er også å en, Uh, altså det, det tror jeg er fint med å general da. I tillegg til at du kan jo sikkert også være deg, Torine som, Bare som deg liksom Men at du har Ved uh, å være en samtalepartner som gir en, et, en tyngde da, Til at det er greit å ivareta Den biten av jobben
0: mm.
2: Ja, og jeg tänker at Som toppleder, uansett om det er i offentlig sektor Eller om det er litt privat næringsliv Så må det på en måte, tror jeg da Sånn helt basalt Hvis det går helt til det basale Når det gjelder menneskehåndtering som du være vara glad i folk. Alltså, visst du inte är glad i folkarna dina, så har du, vill du alltid kunne riskera att hamna i adfärdsutmaningar som toppledare. Och jag tror det att det är ju någon som hävdar att du ska elske dine medarbetare det kan man ju strekke lite langt, men men jag tänker att det är det er på något sätt en, en sån hel sån basic grej att visst du inte är glad i folk du leder, så är jag osäker på om där det är du ska være, og det er jo en, en, en greie som det kan
0: være morsomt å tenke litt høyt rundt. Ja, 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 ja. ja for der slutter jo folk fra jobben fordi at de, har, de bytter jobb fordi at de har en dårlig sjef. Ja. Folk bytter jo ikke jobb fordi at de er misfornøyde med arbeidsplassen som sådan men det er men som dytter dem ut indirekte. Ja,
1: det er faktiskt den aller viktigste årsaken til misstrivsel og, og at folk slutter jobben.
2: Misnøye med egen leder. Og det er jo et tankekors i seg selv. Og det er derfor jeg, sånne som meg, har noe å høre. Ja. <laughs> ja. Um, uh, og så tänker jeg at det er litt det som ble sagt om sekretær, fordi når jeg tänker tilbake på hvordan den organisasjonen jeg kom fra, altså forsvaret, har organisert seg rundt sine toppledere, så har jo alle de på överste toppledernivå i, i forsvarssektoren, har jo en militærassistent, som er den nærmeste rådgiveren mm -hmm. til topplederen, og så har de i en adjutant, som jo er en slags sekretærfunksjon, men det er jo... Det er jo ingen av de sånne som vil at det var hyggelig å bli kalt sekretær, <laughs> men de er altså en offiser som legger til rette kalenderen ja. og, og sørger for avtaleboka og alle disse tingene. Så der har du jo litt av det du mm. tenker høyt om, Uh, og så er jeg usikker på om det er veldig mange i næringslivet som har det lenger, og det var det
1: du var inne på. Ja, ikke sant? Fordi, fordi jeg, jeg tenker at fellesnevneren i det vi snakker om her er jo uh, at hjernen på mange måter egentlig er et åpent system. Mm. Altså vi merker jo det når vi drømmer, at vi drømmer jo om oss selv i relasjon til andre mennesker. Så altså, hjernen trenger jo hele tiden uh, å tenke beslutninger og kommunikasjon i forhold til andre. Og uh, det er jo det som jeg tror med disse, at i, i de fleste organisasjonene ja, så ser vi jo Nettopp det du har en NK, eller du har en, du har en adjutant, eller en sekretær, sånn at tenkningen, eller man kan ha en, for den saks skyld, en hofnare, som man kan tenke seg at man hadde før, ja. Jo, men poenget er nemlig det at da har du, tenkningen foregår i et system av aktører, og det systemet av aktører, de har de er tette, og de er, øh, hva skal vi si, de har, de har tettebånd, og det er en veldig liten begrenset gjeng med tillit, slik at informasjonen ikke kommer utenfor det rommet, Um, og du har et veldig klart hierarki, mm. så om det nå er en sekretær eller en hoffnar, eller for den saks skyld en adjutant, da, som ikke vil være noen av delene, mm. så er det i hvert fall sjefen som sjefen, mm. men tenkningen kan foregå inne i det rommet. Mm. Og det jeg tror jeg kanskje det er sånn da, at vi gjennom teknologisk effektivisering i stadig større grad faktisk har bidratt til å fjerne noe av den, skal si, den mentale muligheten da, til å ha noen å spille ball med før du går ut og snakker høyt i, i det offentlige rommet. Mm. Ja, men det, det er, er kjempeinteressant eh uh, och apropå det då så har uh, til det ju lust oss som eh lite grann tillbaka till det man var man kan och ikke kan snacka om som toppleder. Uh, i öjebliket så är det ju sånt att eh uh, Norge är väl inte befinner sig väl egentligen i krig, men vi befinner oss i en veldig spänd internationell situation. Ehm uh, och uh, nu tänker jag er det mange toppledere, antagelig både privat og i, ikke minst i offentlig sektor, som lurer på vad som er lurt å gjøre. Da har jeg lyst til å spørre deg, liksom, de, kan de si vad de tenker, disse som nå styrer, og, eller tenker, hva er det som, er det som på bestemmer elefantens retning da?
2: – Ja, det er et stort og komplekst spørsmål. Um, og det er jo mange som har meninger om dette mm. i det offentlige rom, og har, har tanker rundt det. Men sett fra mitt ståsted, så, så handler jo også det å være, for å kalle det det, da, enten du er politisk eller privatnøyenslivs toppleder, så handler det jo i, i sånne tider som vi er inne nå, både en blanding av beroligelse og forberedelse. Med andre ord, altså, du, må, du må etablere en eller annen form for beredskap for det usannsynlige, rent mentalt i vart fall. Men så skal du samtidig da sørge for at samfunnet fungerer som normalt, mest mul normalt. Uh, og derfor må du også drive en form for beroligelse. Så, så på en måte det er, hvis jeg skulle sette opp to sånne liksom trafikklys, da, mm. så ville da beroligelse, men samtidig også forberede seg, altså ha en form for beredskap, være på en måte to knagger jeg, jeg hadde operert etter. Mm. Uh, og jeg vil jo si at det er, er overvennende, sannsynlig tenker jeg, at det foregår mye bak kulissene i offentlig sektor, uh, særlig det i den organisasjonen jeg kommer fra, men også innenfor justissektoren og andre sektorer Som ikke publikum egentlig hverken behøver å vite Eller skal vite Som gjør at man i det, i det stille forbereder seg på noe som kanske kan være usannsynlig Men som kan bli sannsynlig mm. og, det, og det er det som er kanskje noe av, av det vanskelige dette her Å finne det balansepunktet mellom synliggjøring Også av forberedelse og bredskap Men samtidig også sørge for nødvendig ro i samfunnet Min opplevelse nå i privatsektor er at det er en rekke toppledere som er bekymret for den utviklingen som foregår rundt oss, men er usikre på hva det betyr for oss i praksis. I offentlig sektor, så, så når det gjelder beredskap, så snakker man jo om fase 0-2, til og det er jo ingen hemmelighet. Fase 0 er dyp fred, og alt går som normalt. Fase 1 er at man begynner så smått å gjøre noen forberedelser. Forsvarssjefen har jo selv gått ut og snakket om at man har gjort beredskapstiltak, Uh, og da kan man fort være i det som heter fase 1 Altså en sikkerhetspolitisk krise Og så kan man altså gå over til fase 2 Som da er faktisk en åpen konflikt mm. uh, Med nasjonen da Altså mm. nasjonen er i åpen konflikt Og noen hevder da at vi er i denne fase 1 mm. Altså hvor man er i et sånt tipping point uh, Og så gjelder det da igjen da Dette med beredskap og beroligelse samtidig Jeg tenker at det er to faktorer som Som det hele tiden prøves å balanseres mellom mm. Mm. Men
1: jeg, det jeg tenker på er, fra et sånt ledelsesperspektiv ofte, hvis vi har en kollega her på BEI som jeg har veldig sansen for, hun er um, systemingeniør, og hun pleier å si at uh, hvis du skal lære å sykle, og så faller du av sykkelen, og så hugger du tennene i asfalten så skjønner du fort at du gjort noe gærent mens det som skjer ofte med ledere er at de kommer inn i en organisasjon, så gjør de ting, og så er feedbacksløyfene i ledelseorganisasjoner, de er mye lenger det tar tid før ting begynner å virke og det tar også, lenger tid før man begynner å skjønne opp at man gjør feil, jo høyere organisasjon man er, selvfølgelig jo større feedbacksløyfer vil man være utsatt for. Så eh, jeg tänker jo i en sånn krisesituasjon som vi er i dag da, så eh, det er vanskelig å si hvor lang tid det tar å forberede sig på, eh, på de krisene som kommer. Men, eh, men hvis, du, eksempel, hvis du sammenligner da, med helse for eksempel, da, helsevesenet eller med, med veibygging og sånn, så kan du si at, nei, men de ønsker å ha vi ønsker å legge et sykehus der og der, vi ønsker å bygge en ny jernbanestrekning, vi ønsker å bygge en ny veisning. Så altså det er isolerte avgjørelser som du kan ta og som får konsekvenser etterpå. Men når vi da står opp i sånn dynamik som vi står internasjonalt nå, så, så tenker jeg, hva, hva vil du mene om ledelse i, jeg, jeg tenker på nødvendigvis bare forsvarssektoren, men også den liksom, måten som vi um, har innrettet, Norge på sikkerhetspolitisk, har vi den dynamiken eller har vi, som skal til for å håndtere dette her, har vi...
2: Altså, vi har jo levt i dyp fred og stor velstand i flere desennier. Det gjør noe, men nasjonskulturen er jeg helt overvist om. Og det betyr at det, det skapes jo, eller det etableres jo gjennom en sånn velstand, og for all del, det har jo vært utrolig fint for nasjonen, så skapes det en helt klar en treghet i en endring av kursen hvor på måte sikkerhet begynner å bli mer fremtredende. Det som er utfordringen er jo at det tar lang tid å endre holdninger og kultur. Og en nasjon som har en kultur som er basert på dyp fred, stor velstand, sikkerhet for befolkningen i form av økonomisk soliditet og så videre, når plutselig den begynner å riste litt i grunnvålene, så er det jo klart at det reageres jo, og det har vi jo nettopp snakket om, og, men jeg tror att det dessverre tar veldig lang tid før man kommer ut av det jeg vil kalle velstandsdvalen, og over en modus hvor man blir mer bevisst på sin, både både nasjons og, og, og den enkelte sikkerhet og beredskap. Mm. Um, så jeg tror, at, jeg tror at slik som situasjonen er nå, hvis man ska virkelig ta det usannsynlig, kan bli sannsynlig, så går det for sent på veldig mange områder mm. for å gjøre oss forberedt på noe som vi kanskje
0: egentlig ikke trodde skulle skje. Mm. Og men det, det bekymrar mig. Mm. Men det har en skett väldigt mycket altså när februar i februari så man har ju märkt att det är en där en väldigt stor förändring i stämningen i i Norge och på grund av det som skedde då så selv om det går sakte, så går, har det gått mycket fortare än vad man kanske kunne tro i det i det Ryssland in i Ukraina i, i februar, og, og jeg hørte jo senest på nyheten i dag at man begynner nå å snakke om å ta i bruk Olavsvern igjen. Det, det er snakk om gamle forsvarsanlegg som skal ses på. Det, det skjer jo ting i alle fall. Mm. Så jeg tror at det du sa om at folket må både være forberedt, men samtidig bli, eh, bli på en måte beroliget. Så, den, så denne balansen, det at man nå går ut i... I, i nyheter og medier og sier at vi, vi begynner å se på, på de gamle anleggene, om vi kan ha en viss form for gjenbruk av for eksempel Olavsfaren. Det er, det er jo fascinerende, og for, for jeg og bare en del av folket så ser jeg på det som ok, de måler på i alle fall, nå som det ble litt uh, mer vanskelig i Europa. Ja, og, og det er jo
2: et godt poeng, altså. Det som, det som jeg har en oppfatning rundt da, er at det går mer på det retoriske og det mentale, mm. fremfor det rent praktiske og handlingsmessige. Mm. Og det er jo det som er utfordringen i forhold til treghet som du var inne på, Jan Kjetil. Altså tregheten i systemet gjør at det er kanskje, det er, det er lett å si at vi følger nøye med. Men det som i praksis skjer, er kanskje ikke helt det samme som å følge opp vi følger nøye med. Og det, er, det gjelder ikke bare den sektoren jeg kommer fra, men jeg tror det gjelder hele samfunnssektoren, at det snakkes mye om det. Og jeg tror det er veldig bra at det snakkes mer om det, og at det er mer fokus på det. Men å gå derfor til handling handler veldig ofte om økonomiske midler. Og nå har jo nasjonen blitt fortalt at vi er inne i en vanskelig økonomisk tid også, og det skal prioriteres. Og det gjør det også vanskelig å gå fra å se nøye etter til å faktisk handle på de områdene som kanskje er viktigst. Ja. Det tenkte
1: jeg, altså nå er det jo mange som snakker om selve krigen, um, men det som jeg synes da vi snakker mindre om er nettopp dette som jeg er inne på nå som handler om den, skal vi si, det å forstå ledelse baken for de aktuelle temaene, altså hva skal til for at du har et samfunn som er robust nok til å tåle dette her. Vi så det jo under pandemien at vi har kanskje planlagt for små sykehus. Altså vi har et sykehus som ikke egentlig tåler infeksjonsbølger, vi har ikke nok akuttsenger, det ble et spørsmål. Da den kjørelendingen i romeriksporten falt ned her på mandag, så visste det seg at man hadde ikke utstyrt å evakuere folk innenfra tunnelen jeg, var, jeg synes jeg, altså jeg tar toget nesten hver dag jeg synes det er dypt alarmerende og tenker på at hvis du vil sitte fast i en tunnel I ja, så er det ingen som har tatt sig råd til å ha et beredskapslokonotiv som slipper det tog ut igjen for det er, det er snakk om penger da. så i alle organisasjoner tror jeg så er det det som du sier at uh, beredskap er det som økonomisk heter slakk du må ha litt slakk så du har noe å sette inn når det blir vanskelig Uh, og det virker på meg som at det er litt fraværende da, i, en, i en effektiviseringsverden, at behovet for slakk, forståelsen av hvordan slakk henger sammen med dynamikk, det, er, det sitter langt innom mange steder altså. Mm.
2: Ja, og uh, uh, lean er jo et motor som har vært fremme i hvordan man leder i, i mange år, og det er klart at blir man for lin, så mister man da den bufferen, eller den muligheten til å håndtere ja. det uforutsette, ja. uh, og det er jo i seg selv uh, en betydlig utfordring For ja. å si det litt enkelt da. Ja, 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 ja. Nei, jeg, sånn, Helt sånn
1: Økonomisk så skjønner ikke jeg for eksempel Altså Finland Finland har jo på en måte påtatt seg Å være et buffer mot Først Sovjetunionen og så røsland da, Helt siden 1945 Det har de jo vært og gjort uh, Uten å være medlem av NATO mm. Så de, har jo, de vil jo gjort det selv Det har de altså råd til uten olje mm. Men vi gjør ikke det uh, Så det må jo Altså har du lyst til å kommentere det, eller er det, er det feil? Nei,
2: altså, for å si det litt enkelt og litt, sånn, sånn litt spøkefullt, altså, det er ett mysterium for meg ja. at vi ikke har gjort mer. Ja. Um, men det er, det er jo åpenbart at, at det er det Norge per nå, der er Norge per nå. Det er et mysterium for meg at vi ikke gjør mer um, i en sånn situasjon som vi er i nå. Finnene bruker å si at... Vi visste at, vi vet at en russiske Bjørn sover, men når han ruller seg over på siden så knuser han alle. Det var jo et ordtak i Finland i den duren. Mm. Det har ikke vi tatt helt hensyn til. Svenskene ikke heller, men svenskene gjør jo nå store grep. Mens vi fortsatt, så er det et mysterium for mig, at vi ikke gjør mer. Mm. Men det er, det, er, det er politikk, og det, det er ikke alt jeg forstår. Nei. <laughs> Nei,
1: men jeg hadde jeg hadde lyst til å holde oss litt i der, jeg uten å gå rundt og være veldig politisk, men jeg tror at øh, sant, det, når, når du og ikke var du da, men alle de som sitter som toppledere rundt i verden, de har tenker jeg altså, de har de har, av, så har de to oppdrag, på nåte en det ene her at de skal som du sier teknisk grad beroelige, det er vesentlig da. Jeg har bøst å nevne at under finansen for i finanskrisen så sa Etterpå så sa sjefen for Bank of England, ble spurt hvorfor sa dere ikke tydeligere fra hva som stod på spill, og så sa han sjefen for Bank of England at hvis vi hade da sagt hva vi trodde var i situasjonen, så ville det være som å rope brann ut i et fullsatt teater. Det vil vi ikke gjøre.
2: <laughs> så tenker jeg at økonomer er viktige. Det er jo greit å si det når man er på bay, men det er viktig å få fram at de er viktige. Men det som kanske kan være utfordrende i hvert fall for sånne som er som ikke er økonom, det er at økonomene i alt for grad påvirker så å si alle beslutninger. Eh, også de beslutninger som strengt tatt ikke har noe med økonomi å gjøre, mm. men som allikevel har noe med økonomi å gjøre, for å si det litt sånn spøkfullt. Eh, og det, det bruker jo spøkes i den organisjonen jeg kom fra, eh, om at eh, Blåresen har overtatt. Eh, ja, ja. Det var liksom, det liksom det som my myten som ble spredd, og så kan man vurdere om det er en myte eller virkelighet. Eh, men i hvert fall er det sånn at eh, det jeg kunne tänkt meg mer av, det var at de som er topp fagsjefer i de forskjellige sektorene, fikk en litt større frihet til å mene noe i det offentlige rom. Jeg tänker at sånn som i Sverige for eksempel, hvor i hvert fall forsvarssektoren er helt selvstendig, og hvor forsvarssjefen ikke har noen form for politisk binding, men står frem som en fagsjef i det offentlige rom, og snakker om faget, og har ingen skrupler med å snakke om behovet for økte budgetter og... Dette er viktig, og på tvers av den rådende politiske stämning. Og det er jo en interessant måte å modellere seg på, mens vi har gjort det motsatte. Vi har integrert den faglige toppsjefen i det politiske kontoret, det var det mange, og det er jo en spennende konstellasjon som gjør at kanskje
0: blir politikken fullstendig styrende i forhold til fag. Kanskje. Var det ikke litt... Uh, Sverige har jo en annen uh, konstellasjon når det gjelder uh, toppen av... Uh helsemyndighet nå, det så vi nå under covid, at det ble tatt veldig harde faglige avgjørelser som har både blitt hyllet og kritisert. Og det er kanskje den, den samme måten de prioriterer det faglige forsvaret sitt. Mm. Som, ja. Men det er jo
1: interessant, tenker jeg, at du, fordi jeg tenker det som Torune påpekker nå, er at det burde i hvert fall ikke være politisk betent å si det, at man kan velge ulik grad av teknologi styrt ledelse på toppen også. Man kan velge å pakke det veldig bort og si at dette må være en del av det politiske håndverket, eller man kan velge å slippe fagkreften veldig langt frem og si at det, er det de sier forstår for deres egen regning. På en Jeg tenker jo at det er noe av det samme vi står overfor i private bedrifter noen ganger også, fordi det er klart at de som utvikler de teknologiene vi selger, de tenker de må jo være fri til å være med på å utvikle disse produktene og, så, og, og vise hvor vi står den. Og det er jo, jeg tenker det vil alltid være um, en dynamikk da, mellom hva som er teknologisk mulig, uh, hva som faktisk teknisk er i stedet å få til, og, og hva, som, hva som er ønskverdig da, mer fra sant, kan vi si, et politisk visionært ståsted, hvor du egentlig kan ønske deg hva som helst. Si det litt stygt. Um, jeg synes dette er kjempeinteressant, ja, fordi at uh, hvis vi uh, også tenker oss at uh, beredskap er dyrt da, så vil du se si att ja ok, hvis vi skal ha mer beredskap, og det kan jo like gjerne tenke helse, man kan like gjerne tenke, tenke mm. forsvar, så spørsmålet var, um, hvor mye er vi egentlig villige til å lytte til at noen får lov å regne ut det hele? Altså, hva en smart måte å gjøre det på? Er
2: HV en smart måte å gjøre det på? Ja, det var jo direkt direkte spørsmål. Um, I hvert fall oppfatter jeg det da, uh, fordi det er jo på en måte, du trenger ingen... Militære baser eller stor infrastruktur eller eh, noe sånt Fordi den enkelte heimevernsoldat har jo kaserna seg hjemme eh, Så det er jo ingen kostnader runt infrastruktur Annet enn da det som måtte være på logistikklager og den type ting Så, så svaret er, eh, er at den organisasjonen er i høyeste grad en kosteffektiv måte Å skape nasjonal kraft til å forsvare seg det er helt overvist om, og så er det ikke nok med den alene i en moderne verden. Men at vi ser jo det som skjer nå i Øst, at de innledende operasjonene ble gjort av lokale styrker, ukrainske lokale styrker, som tok unna den verste støyten fra den russiske innovasjonen. Og fordi at de kjenner området sitt, de vet hvor svakheten er i terrenget, og så videre, så videre, så videre. Så, så jeg mener at det er en positiv måte å tenke, og jeg skulle ha ønsket, hvis jeg hadde hatt noen muligheter til å det, noe jeg ikke har hatt per dag, at de fikk mer midler å rutte med. Fordi jeg tror det er mye mer å hente ut av den organisasjonen. Mm. Og så vil jeg jo samtidig si at resten av organisasjonen er like viktig nesten.
1: Mm. Mm. Ja, altså, så er, man kan liksom ikke sette ting opp mot hverandre. Men, men jeg tenker jo en de, faktisk en av de tingene som... Som, som, som HV som organisasjon minner om da, i resten av verden, er jo eh, hvor hvor, i hvor stor grad må en organisation være sentralisert, og i hvor stor grad kan du gjøre ting desentralisert. For det, når du gjør ting desentralisert, så får du, en, altså, du får en mer robust og fleksibel organisasjon på mange måter, men du kan også risikere å få eh, veldig suboptimale sm små løsninger som egentlig ikke passer i det store bildet. Sånn, det, sånn vil det jo være i all form for ledelse selvfølgelig. Men det er jo en bit oppi her som jeg synes er interessant, litt tilbake til adferden da. Hvis jeg, øh, mitt klagemål i forhold til liksom det der med styring og ledelse, det er at ja, regnskap er matematikk, men budsjetter, de er egentlig en drøm. Ja, det er veldig få budsjetter, hvis du tar budsjett som en gjetning på hvordan fremtiden kommer til å bli, så er det jo veldig
0: få som stemmer. Selsbudsjettet er de spesielt vanskelige.
1: Jeg <laughs> har tenkt at jeg har sett noen kostnader som rykker også. <laughs> så, så det som jeg er underviser, så pleier jeg å si det at, at regnskapene er en form for unbenhørelige matematiske realiteter, mens, mens budsjettene har noe langt mer fløff i natur. Og det som mangler i budsjettet, det er den atferden som skal til for å virkehøre den. den. Den tar vi for gitt, den forutsetter at den kommer, det er ikke alltid det hender. Um, og noe av det som jeg synes er, altså, vidt, det er et munnheld som er vanskelig i, i ledelse som er at den beste måten å forutsige fremtiden på det er å lage den selv. Og det jeg tenker jeg meg ofte at det ligger i det en form for proaktivitet som um, hvis du går rundt og venter på at budsjettet skal bli sant så kan du kanskje vente lenge. Så man må jo gå ut og gjøre noe uh, og det er jo en av de tingene som jeg tenker som, eh, Jeg vet ikke om du har noen synspunkter Men sånn, eh, som, som militær leder Ligger det et element her av, av
2: proaktivitet og mot Altså hvordan tenker du rundt det Som leder mm. altså, eh, sånn, sånn helt basic Så tenker jeg altså at sånn generelt altså, Håndtering av krise så snakker man ofte om Proaktiv metode eh, Og proaktiv metode handler jo i veldig Forenklet form handler om Å handle på lite informasjon tidlig nok. Det er på en måte den proaktive metoden, I, ja, veldig sånn forenklet. Eh, og jeg tenker at eh, altså, det å drive ledelse i forhold til beredskap og krise og sånne ting, det krever att du, du må handle baserat på den informasjonen du til hvert tid har. Og så må du justere handlingen dine etter hvert som informasjonen blir bredere og bredere. Og sånn mener jeg at i forhold til budsjett og regnskap, det er samme forholdet, og du må på en måte du må gå over fra visjon, som du kaller det, altså budsjettet er, en, er en, en drøm, så må du gå over til å bruke en regnskapstenkning i forhold til handling, og, og på en måte reagere riktig og gjøre noe. Mm. Og, og der, hvis jeg skal snakke om mine egne opplevelser, så er det, det er mye budsjett og visjon og, og tanker, og det er verre å komme over i denne handlingen basert på lite inngangsverdier. Mm. Eh, og så er det litt problematisk når handlingsrommet sneveres inn av at budsjettet går fra å være en drøm til å bli et regnskap, så blir det på en måte snevere og snevere muligheter. Og, og, og det er vel, i hvert fall der jeg kom fra, en av de store utfordringene å håndtere. Mm. Eh, hvordan skal du være proaktiv i et budsjett som er en drøm, men hvor regnskap ikke henger med, eh, i virkeli altså virkelighetens regnskap stemmer ikke med visjonen? Nei. Men hvis man tenker at,
1: Eh uh, uh, jag tänker lite grann tillbaks in til den ledarsykologin Personen in i rollen. Mm. Uh, elefanten kommer lä trackne, efterlåter sig fotavtryck i form av ett renskap och skriver budgeten föran sig. Så tänker jag att uh, den den lederns uh, lederns roll uppe skulle ville noe. Sånn, har, du, har du har du sett det som ett
2: fenomen i ledare på gott och ont, alltså ledarens evne till att ville noe med det de gör. Ja, altså, jeg tenker at til syvende og sist handler kanskje det der om evnet til å prioritere, innenfor ut du til tid har av regnskap og visjon og budsjettdrøm. Og prioritere betyr at noe må bort. Og det smerter veldig at noe må bort, som særlig du kanske er spesielt opptatt av, men som ikke bringer virksomheten fremover. Så jeg tänker en av de mest smertefulle tingene jeg ofte toppledere er utsatt for, også jeg, vad vad ska jeg prioritere av armod? For å bruke det uttrykket. Ja, ja. Når armoden er stor, hva skal jeg prioritere innenfor armoden? Ja. Uh, og da er det jo ikke sikkert du treffer. Uh, og da blir du målt på det. Ja. Uh, så det der er jo en av topplederes store utfordringer. Det er det der med å treffe på prioriteringene innenfor et tross alt begrenset ramme. Uh, den, uh, den, uh, den kan koste bekker av bekymring. Ja. Mm. Ja, for det er, i, i sånn lederpsykologi,
1: så vet du det at uh, det finns et personlig strekt, altså vi kaller det for neurotisisme, som et, kanskje er litt sånn belastet ord, men det er liksom hvor emosjonelt påvirkebar man er, hangen til å bekymre seg. Uh, og, og det tenker jeg i, i en del som sånn lederpsykologi, at akkurat i den ensomheten som du beskrev her tidligere, uh, så er det... Uh, det er vanskelig da, for lederen, fordi det er en indre kamp. Skal jeg, skal jeg seife her? Jeg for da, hvis jeg bare sier liksom, at det er ikke mitt bord, eller her har jeg et styringssystem, her kan jeg lene meg, det er lettere, da. det tar vekk litt av den ensomme angsten, men det å si at her må vi bare kjøre, må vi bare, sant? hit må vi bare gå. Det er i verste fall også karriereødeleggende. Eh, eh, hvis du prioriterer og vil noe, så blir du tatt for det. Det er enklere å gå tilbake og si at ja, her har
2: jeg bare fulgt reglingene. Ja, altså toppledelse er jo risikosport ja. eh, på høyt nivå, ja. eh, enten du er næringslivsleder eller du er eh, toppleder i i en sektor. Um, og bommer du på målet, så blir du bedømt på det. Um, har du flaks, så er rammefaktorene så gode, til tross for at du bommer, at du har likevel uh, lykkes. Uh, så det er jo litt sånn tilfeldighetene spill også opp i alt dette her. Um, jeg tenker at, uh, at nevrotisisme er et ganske godt uttrykk i forhold til for angsten for å lykkes eller ikke lykkes. Um, og det er, jeg synes alltid det er litt spennende å lese begrunnelser Hvorfor en toppleder går av eh, Da er det ofte uenighet om strategi ja, Jeg skulle gjerne likt visst mer om substansen
0: enn uenigheten Du skulle gjerne ha i det styremøtet Jeg skulle gjerne ha vært i det styremøtet Det hadde vært interessant Ja, ja. Vi, vi ønsker vel, når det gjelder bekymrede toppledere, så ønsker vi at de skal være lite mer bekymret i, i forsvaret enn de skal kanskje være i alle andre etater da. Fordi at de skal jo forutse ting som, du nevnte jo tidligere Torunne, det her med å være i en beredskap, det betyr at du må ha en viss form for bekymring for fremtiden, for, ja, ja. Bare, for, å, ha en, for å ha en, hva skal man si, en proaktiv tankesett i forhold til hva som kan skje, selv om det fortsatt er vanskelig å spå om fremtiden. Ja, og det der er, jeg, jeg,
2: hvis jeg skal prøve å billedilliggjøre det der, den bekymringen og den ønske om en høyere beredskap, så er det sånn at, eh, igjen så har du altså en ambisjon, et ønske om et beredskap på et visst nivå, fordi at du er bekymret for det og det, mm. men så tar du åpne lommeboka di, og så ser du at det er bare 200 lapper der, i stedet for de 3000 du skulle ha. Og da står du i en spagat når det gjelder å prioritere hva er noe viktigst. Og det er det som er utfordringen for veldig mange, i hvert fall i en del sektorer, at det du skulle ønske at du skulle få til, det viser regnskapet ditt at du ikke kan når det mm. gjelder beredskap. Mm. Da er spørsmålet, er det da denne topplederen skal si fra i det offentlige rom? Og hva er så fall konsekvensen av det?
1: Mm. Jeg synes det er et kjempepoeng og da tenker jeg mange sektorer faktisk hvis vi ikke har råd til å gjøre alt så må ju noen si frem det og jeg tenker for eksempel jeg har jo sittet selv sett kommuner som jo i prinsippet har forpliktelse til å være ganske spandable på vegne av multihandikapte barn barn som er en svær belastning for altså familien og folk rundt seg og, og hvor, hvor kommunene sparer da og de har egentlig ikke lov til det og så, uh, og så får du det problemet det. Hva, på, på, på vilken bekostning skal dette gå eller skal vi si til folk at vi har ikke råd til dig og din sykdom og ditt problem det er en knallhard ting å si i realiteten så er det den meldingen som går ut til en del folk
0: men det blir ikke sagt av noen Nej for hvis du sier det direkte, så har du nettopp brutt forvaltningsloven, eller en av de andre lovende reglene vi må følge. Ja. Og da, da, den, da får jo familien det verktøy i hånda til å reagere imot. Ja. Og det er jo, det er jo en av grunnene at man beskytter sig men samtidig så skaper vel det en veldig dårlig arbeidssituasjon, for de som da har, på en måte, jobber under en tynt budsjett, og skal levere i henhold til lover og regler, så det er klart at det er, da skjer det mye rart. Det er jo, det som dette får meg til å
1: tenke på er at um, det finns liten takhøyde, i hvert fall i norsk offentlig debatt, da, sånn som vi går gjennom det nå, for eksistensielle risiko. Altså dette kan komme til å skje, og da skjer dette. Da har vi ikke, dette har vi ikke midler til stå opp mot. Det er målet. Uh, og så tenker jeg at som du sier at, Torin, at det, vel, altså på en, en måte så kan man i ikke, hvertfall når det er krise, så bør man forsøke å, å ikke blåse for mye på den krise og men i forkant, mens vi driver og forbereder oss så burde det jo være takhøyde for å si at du, dette har vi faktisk ikke råd til eller denne, denne muligheten har vi faktisk ikke eller her har vi valget mellom to muligheter, velger den ene så kan vi ikke ta den andre uh, men det virker jo som at det er uh, det er vanskelig da, både i helse tenker jeg, utdanning og og, oss, og gjøre karriere hvis du sier dette da.
0: Så har vi en ting til i Norge da, som stadigvæk kommer på en det at vi har mangel på penger, mangel på budsjett, det, det er det ene problemet som stadigvækter ut, men, men det er jo også mangel på mennesker. Altså hvis du skal bygge ut helsesektoren til det nivå som mange ønsker seg da, på visse sider av politiken, så vil det kreve veldig mye human kapital, og så er vi bare et gitt antall men jeg har, til, jeg har lyst til å koble en ting som jeg har egentlig tenkt på når vi har alt eh, heimevern igjen, ja. fordi
1: eh, vi har jo drevet her også mm, helselederutdanning og der er det jo, når vi fikk dette helselederprogrammet så fikk vi vite veldig klart av ministeren at det, man må satse på kompetens i helsevesenet fordi vi kan ikke ha flere hender i helsevesenet nå, altså, vi kan ikke alle i Norge kan ikke jobbe helsevesenet, så er en grense for mange venner vi, vi skal ha. Ja. Ja. Ikke sant? Og det er faktisk en grense. Det, ja. det går uansett hvor mye penger vi kunne tatt av alderfondet, så kan vi ikke ha så mange mennesker i det. Ikke sant? Så det er, der, av og til så kan man si at her er, her går det en grense. Hvilken melding går det da til uh, oss over 60 på det? <laughs> jo, det kommer til å være sånn at folk enn stille må prøve å finne noen løsninger selv. Og det ser vi jo faktisk at en del, helse, både en del kommuner og en del helseteknokrater er i feil å finne ut. Måter som gjør at du kan klare deg lenger hjemme, så både både hovedsoldaten og pasienten er noen kasternert hjemme i stua foran tippekampen, og det er egentlig en greit ting hvis vi har får lov å adoptere de teknologiene og den teknologiske løsningen, men det krever jo at någon sier det høyt. Mhm. Sant? for hvis vi da samtidig sier at da, vi tar hele kampen i spørsmålet om hvor sykehuset skal ligge, det er det vi er fokusert på, og så vet vi jo at mange av oss antagelig ikke kommer inn i det sykehuset etter hvert. Da. Da, da, så det er derfor jeg tenker at en del av disse teknologiske gjør-det-selv-løsningene på, på flere nivåer, er faktisk er en interessant måte å tenke på, men jeg tror at ledere på toppen av store elefanter, de har en tendens til å bli litt monopolister på vegne av sin egen elefant. Ja. Mm pirke litt grann igjen på deg, Torun, for jeg tror nemlig, dette er, dette er jo historie og spist er spist, men jeg mener jo at um, i norsk, altså heimevernet var veldig popp når det ble etablert etter 2. verdenskrig, og så har liksom heimevernets popularitet, den har jo kommet til godt litt. Jeg mener at da var den forsvarssjef sær i risen, syntes kanskje ikke at det var så nyttig. Um, så det, sånne, tanken om den desentraliserte løsningen, den er ikke alltid helt popp hos den som styr totalelefanten, fordi der er det der, der er det fint å være stor høvding, da. Så det er ikke så lett å gi fra seg ressurser til andre. Det er et dilemma der.
2: Der er det, er, det er også en stor og, og, og faktisk viktig diskusjon. Um, I dag snakkes det jo veldig mye om å finne tverrsektorielle løsninger på alt mulig rart. Um, det som er utfordringen er, for å bruke ditt bilde, da, hver av disse store elefantene har sin egen løpebane, og det er stort sett en murvegg på begge sider av den løpebanen. Ja. Det er veldig, veldig vanskelig å få noen tverrsektoriell ønske til å få gjennomslag gjennom disse murene. Um, og, og, det, som, det som på en måte skaper det, er jo at vi har jo et politisk vedtatt sektorprinsipp i Norge, som gjør at det, det blir en stor elefant i hver sin løpebane. Uh, og, og det er jo en viss bevegelse i tankesettet da, om at man må prøve, gjennom denne totalberedskapskommisjonen som nå arbeider, hvorvidt man ska prøve å løse opp i noen av disse løpebanene, Um, og jeg tror, for å si det litt spøkefullt Alle sektores elefanter er enige at det er behov for å koordinere Men ingen vil bli koordinert Det er på en måte essensen uh, og og, og, vi. Hvis jeg får lov å borre litt til det uh, Hvorfor tror du det ikke vil bli koordinert? Hva som ligger bak det? Jeg, hvis jeg skal være uarbeidet Så er jeg helt overbevist om at det handler om Politisk makt og prestisje og status uh, Fordi at hver statsråd har sitt departement og sin sektor Og har ansvar for det Og så har vi vet vedtatt ett sånt prinsipp At det skal råde hver statsråd er ansvarlig for sin sektor på vegne av statsministeren. Og sånn er det. Og det er klart det er ingen statsråd som ønsker at redkommende sektor skal miste hverken budsjettet, eller kontrollen på budsjettet, eller det politiske initiativet, eller synligheten til sektoren, eller, og sånn kan man fortsette. Og derfor tror jeg det, det, blir fall, det blir i hvert fall litt av en oppgave å forsøke å få noen hull i de murene. Ja, det tror jag kommer till
1: att vara krävande. Mm. Jeg, jeg tror nämligen då tillbaka in till något det vi snackat om før, som er den ska vi si, se psykologin. Och det kan ju höras primitivt och rart ut, men jag tror det är väldigt få toppledare som har lust att slå i socker eller ska vi se si, minimera sin egen elefant. Ehm um, det for, på ett mode så här prestigionära altså så projektet deras, det är så förenat med liksom ställelsen på chefjobben. Så jeg husker jeg var tilbake til altså min min far og han drev, han var juridisk direktør i Vederdriktet han drev med lederutvikling tilbake helt på 60- og 70-tallet og så han snublet over et prinsipp som han prøvde å tematisere, men det viste seg å vanskelig, og det var at rundt ham så oppdaget han at avdelingslederne hans fikk lønstrinn basert på hvor mange medarbeidere de var sjef for, <laughs> slik at det var i deres egen personlige interesse å få seg flere stillinger og det var ikke noe populært oppdaget da når han tematiserte at kanskje det var ett problem. <laughs> er det de løst, det problemet? Jeg eller? vet ikke. Jeg tror ikke det er løst, jeg, jeg tror det er det fortsatt. <laughs> ja, det, altså det er et eller annet der da, som handler om meg og størrelsen på butikken min, um, som, er, som da gjør at det blir vanskelig for folk som har ansvar for sånne ting, å ha sympati for de som vil ha dette løst på mer desentralisert og flatere nivå. Da.
2: Ja, og i tillegg så handler det jo selvfølgelig også om hva som er hva som er i, i tidsånden når det gjelder uh, interesse for enkelte sektorer. I, i en gitt tidsånd så var helse en sektor som var i, i vinden, pandemien. I en annen, altså under en kalle krig, så var forsvarssektoren relativt i vinden. Uh, justis er i vinden i forhold til en rekke andre faktorer, og sånn kan du fortsatt flytter på en måte å fokusere seg fra elefant ja. til elefant, ja. <laughs> basert på tidsånden. Ja. Og, og det gjør jo også sant, det, å finne det der balansepunktene.
1: Mm.
2: Ja, når du, det er, du sier det sånn,
1: så ser jeg for meg et sånt elefantvendeløp, liksom, hvor <laughs> ja. den ene leder litt på den andre.
2: <laughs> og det er, litt, det, er litt, det er jo litt negativt uttrykk, men altså, elefanten har jo også mye positivt i seg ved at vi har en ganske så velfungerende Offentlig sektor, ja. så man skal ikke liksom bruke for har kost også. Så, men, men det er et godt bilde, synes jeg. Mm. Fordi elefanten er stor, kraftig og går på. Det er ikke lett å råkke med.
1: Nei, det er ikke det. Jeg har, faktisk, jeg husker en gang, da var jeg veldig ung, men jeg var på en sånn backpackertur i India og Sri Lanka. Da satt jeg en hel formiddag sammen med en elefantfører ved en elv. Det var litt derfor tror jeg kom på det bilde bildet. det han fortalte meg det at kan, jeg kan ikke jag kan det är gränsen för vad jag kan fortælla om elefanten. Det er et samarbete som visste mig hur han har nött för exempel elefanten har nött hjälpante att komma upp och sånt så det liksom, det är inte helt envägs detta her. Ehm um, men lite grann tillbaka till med med, med decentraliserat alltså i näringslivet i ögonblicket tror jag. Jag vill ha lust att gå lite bak till til ledelse, liksom tema ledelse. Uh, for i näringslivet så um, det var en periode hvor man var veldig oppsatt av ledelse og lederutvikling, og der har interessen dabbet noe av, fordi, tror jeg, at vi ser en tendens til at med hurtigere entreprenørskap, altså oppveksten av små, raske, sånne gazellebedrifter og sånn, så ser vi en tendens til at um, mange av de store konsernene forblir store konserner, men i stedet for å organisere liksom, gammeldags militært sånn, staber og lenger og sånn, så spinner de ut selskaper. Så du får en slags finansiell teamorganisering hvor en fem-seks hoder får med seg en sekk med penger for å utvikle en idé. Hvis den dør, så dør den. Hvis den vokser opp, så gjør den det. Men det gjør at um, i, i sånne entreprenørskapssangheng så tenker man at du får større dynamikk ved på å slippe løs sånne små porteføljer av, 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 av bedrifter. Vi tar en idé og utvikler den. Og så tänker jeg at det kan man jo gjøre i moderne digital økonomi, ikke sant? kan man gjøre sånn. Det var vanskelig i den gamle industrielle tiden, hvor du måtte bygge opp svære smeltovner med logistikksystem, og sånn. da kan du ikke egentlig gjøre det der. Men den samme problemstillingen har vi i dag, jeg snakket med politiet om det, forsvaret har det litt sånn. Jeg tror helsevesenet kanskje litt mer imodent for det, fordi det er tenkeligere å ha små institusjoner, men, men, men altså... Forsvaret og politiet er vel to institusjoner hvor du egentlig ikke bare kan slippe folk løs.
2: Det er ikke så rätt på en Nej, det er ikke det, men samtidig så, så tenker jeg at eh, hvis du tenker måten i hvert fall forsvaret snakker varmt om og har eh, utannet på, så handler jo det om sånn intensjonstyrt ledelse, mm. altså kalt oppdragsbasert ledelse, hvor du på en måte gir in altså lederens intensjon til organisasjonen, og så får, får altså organisasjonen lov til innenfor den intensjonen som handler om hensikt, metode og slutt tilstand, så får de lov til å løse oppdraget sitt. Eh, med andre ord, det er litt sånn Patton som sa altså at ikke fortell underskottene dine hvordan de skal gjøre det, men vad de skal gjøre, og så vil de overraske dig med sin oppfinnsomhet. Mm. Det liksom den, den måten å lede på, den har jo vært, i hvert fall lærebokmessig og delvis praktisert i forsvarssektoren i mange år. Den, er, den der «jeg vil du skal»-saken, den er bare en liten bit av moderne ledelse i den sektoren, men mer den denne intensjonsgreia. Så jeg vil jo si at det er jo et ønske om desentralisert utførelse, men sentralisert, kallet jeg si, rammesetting for hva du skal gjøre for noe, mm. og målet du skal nå, mm. men så får du lov til å håndtere det innenfor det. Så er det jo sånn at i fredstid da, så kan det hende at det ikke er riktig så løsslupent at det er mer bunnet. Og da blir det vanskelig når du, hvis du skal slippe dette fri når det blir alvor, hvis du ikke har praktisert det til daglig. Ja. Mm. Og det der er en evig sånn konflikt, fordi at du har ikke sånt et regelverk, du har budsjett, rutiner, procedurer rutiner, prosedyr mm. og sånt du må passa. på, og det slippes jo helt fri når det virker blir alvor. Mm. Så det der er en, en veldig delikat balansegang. Ja. Mm, ja. Og jeg tänker att det er mange sektorer og virksomheter som er i det dilemmaet der. Mm. Tilbake til dette med ledelse
1: da, som var det vi startet med. Nå startet jo du med å snakke om toppledere. Men jeg tenker jo, altså, hvis du ser tilbake igjen på den karrieren din og sånn, så har jeg lyst til deg, har du sett ledere utvikle sig. Ikke bare deg selv, men andre?
2: Åja, i høyeste grad. Og jeg tror altså, um, en av de tingene som jeg er litt betenkt over, er hvis for eksempel mellomledere på et for tidlig stadium stemples som ikke karriereverdig. For det viser seg veldig ofte at en del av de som blir på en måte utoutet har altså et potentiale, som ikke har kommet til syne enda. Og som trenger litt modning, og så plutselig slår det ut i full blomst. Så jeg tänker at akkurat det der med lederutvikling, det mener jeg at bedrifter burde ta i på langt større alvor, nettopp med det for øye.
0: Mm.
2: Og utløse potensialet hos de man kanskje heller ikke trodde hadde det potensialet, for det viser seg at de hadde det. Og jeg har sett eksempler på i min egen organisasjon På, på mellomledere som, som ikke gjorde noen spesielt strålende innsats På et gitt nivå med en gitt rolle Men som når de ble flyttet til en annen rolle med et annet fokus Blomstret og virkelig tok helt av mm. Så man
0: skal i hvert fall være forsiktig med å si for tidlig at noen ikke duger Ja, du kan ikke bare satse på talentene Du må ta de som trener også Ja, ja ikke sant? du må ta de som trener
1: også Ja Folk utvikler seg og det, Jeg har tänkt på det mer som musikalitet Det finns ingen toppmusikere som ikke øver om, ikke Jeg kommer aldrig Til bli så god som vi Jeg kan øve så mye jeg vil på en måte Men, men de øver de også De er nødt til å, De er nødt til skaffe seg stimulans det er nødt til å skaffe seg utvikling Og jeg tror det som, som er vanskelig for bedrifter ofte, som du sier, det er at de ser et tversnitt av personen her nå, og det er veldig vanskelig å se personen i et utviklingsperspektiv. Mm. Det skulle du være ganske moden for, tror jeg, som leder, for å se din egne medarbeidere som noen som utvikler seg. Mm. Det var derfor jeg tenkte om du kunde reflektere litt, om du har sett det hos dine egne medarbeidere. Ja,
2: Forsvaret er et stort system, og helt sikker på du har fulgt noen karrierer, mm og sett noe som har funket og noe som ikke har funket. Ja, i høyeste grad. Og det er noen som jeg har trodd ikke kom til å funket, som funket strålende etter hvert. Ja. Um, og jeg tror at i og med at du befinner deg der jeg kommer fra, så får du jo trener som leder på mange forskjellige nivåer, ja. og i mange forskjellige settinger. Ja. Man tror du få mye träning som leder. Og det er klart at hvis du, hvis du gjennom 3-4 nivåer, og i mange lederroller, har vist at det går ikke så bra, så er det jo alltid et spørsmål hvor mye du putta resurser ressurser inn til å utvikle en sånn versus den som ser ut til å stadig i økende grad lykkes og den seleksjonen der kan jo være vond vanskelig både for den som utsettes for det og den som skal gjøre det så ja, jeg har de som er i høyeste grad trenbare men så tänker jeg igen så kommer jeg tilbake til men de er trenbare til et visst nivå mange av dem fordi de mangler altså den der lille tørtsen som du kaller rapport med publikum. De mangler den der engasjementsevn og stimulansevn og entusiasmeskapningen, som kanske av og til også er viktig. Mm. Mm. Men de er gode tekniske ledere, de er gode fagledere. De kan faget sitt, men de mangler den der siste lille tørtsen. Og så er det, for å avslutte med det, av og til er det også tilfeldigheter som gjør at noen slipper til.